0: Oh, oh, oh. dödlighetsundersökningar. Det var något i alla fall jag aldrig hade hört talas om innan jag började i försäkringsbranschen. Och vad är då en dödlighetsundersökning och varför gör man det? Det ska vi förstå lite bättre med hjälp av Kia Branakol, Issa som är vår aktuarie på Svensk försäkring. Hej Kia. Hej Ulrika. Ja
1: men vad är en dödlighetsundersökning? Det låter ju helt bisarrt. Ja, det, det kanske det gör. Det är i alla fall en aktuariell, alltså försäkringsteknisk rapport som Svensk Försäkring publicerar. Och den har vi tagit fram tillsammans med våra medlemsbolag och deras aktuarier. I den tar vi fram prognoser för den förväntade livslängden för olika grupper av försäkrade. Och varför gör man en sån här typ av rapport? För till exempel pensionsförsäkringar som behöver försäkringsgivaren ha en uppfattning om hur länge en försäkrade förväntas leva för att kunna beräkna premier och försäkringstekniska avsättningar. Och det är alltså reserver för framtida kostnader, det kallar vi också för reservesättning. Och för att kunna få fram den förväntade livslängden hos en försäkrad så kan man titta på statistik över befolkningsdödligheten som Statistiska centralbyrån eller SEB publicerar. Vilket vi gör men bara delvis. Den statistiken uppfyller nämligen inte behoven, inte alla behov för försäkrings- och tjänstepensionsföretagen. Eftersom SCB statistik innehåller hela befolkningen, det vill säga både försäkrade och oförsäkrade personer. Och det har tidigare konstaterats att försäkrade personer generellt sett förväntas leva längre än personer som inte är försäkrade. Vilket vi också ser när vi har samlat in data från våra medlemsbolag. Och det är i sin tur beror på att det är känt att de med högre utbildning och högre inkomst lever längre. Och bland de med högre utbildning och högre inkomst är det då fler som är försäkrade än oförsäkrade. Därför finns det anledning att undersöka försäkringsstödligheten separat. Och vi på Svensk Försäkring har möjligheten att analysera mycket data. Eftersom vi samlar in det från ungefär 15 försäkrings- och tjänstepensionsföretag. Och ju mer data desto tillförlitligare slutsatser jämför med att ett företag bara undersöker sitt eget bestånd. Vilket kanske inte ens går överhuvudtaget om det beståndet är för litet. Så vi publicerar de här rapporterna för att alla ska kunna ta del av resultaten sen. Har man hållit på att göra de här rapporterna under en lång tid? Man har i alla tider varit intresserad av livslängden hos människor- och jag kan läsa att den första dödelsundersökningen av livförsäkringsbolagen, den gjordes 1915. Och med hjälp av den kunde man ta fram branschgemensamma antaganden för, för bolagens försäkringstekniska grunder. Och de här antaganden uppdaterades sedan flera gånger under hela 1900-talet. Och rolig fakta kring det är att jag kunde läsa i de gamla pärvorna från 50-talet som jag hade i mitt kontor. De är nu arkiverade då. Men att de första datainsamlingarna från försäkringsbolag gjordes med hjälp av hålkort. Och då får man ju googla för att se hur ett sånt ser ut. Eh, och i ett mötesprotokoll så skrev de att det fanns ju utmaningar i datakvaliteten såklart. Och det tog ju säkert jättelång tid att sammanställa de data man fick in. Och det är ju värt att tänka på om man själv tycker att det går väldigt långsamt i ens eget arbete.
0: Och nu har det då gjorts uppdateringar av de här rapporterna på
1: lite modernt sätt- och vad är det man har uppdaterat då? Vi tar ju fram långsiktiga prognoser men de är inte exakta och ju längre bort i prognoshorisonten vi är så blir det mer osäkert. Och det är därför nödvändigt att då och då jämföra prognosen med verkliga utfall och vid behov då uppdatera de här prognoserna. Och eftersom förändringar i dödlighet eller livslängd det sker relativt långsamt så har man sagt att det räcker med att göra de här uppföljningarna mellan var femte eller sjunde år. Och vi hade en sån uppdatering i 2021 och då publicerade vi en rapport som kallas för DUS21 och det är en förkortning av dödlighetsundersökningen 2021. Och nu i höst publicerade vi en extra rapport som då är en vidareutveckling av DUS21 för att tillgodose de önskan som har funnits tidigare. Och sen då, alltså ekonomisk dödlighet är ju ett nytt begrepp som, som jag har hört nu. Vad är det för någonting? Jag som jobbar med det, jag har inte ens reflekterat hur det låter, ekonomisk dödlighet. Men det är klart, det väcker frågetecken. Och så får man höra något skämt om svenska kronans död eller något liknande. Men det handlar om att alla våra dödlighetsundersökningar har endast avsett antals dödlighet. och det är antalet avlidna i förhållande till det totala beståndet som är då antalet försäkringstagare. Men då finns det ett annat oftast bättre alternativ vid reservsättning, det är att beräkna den ekonomiska dödligheten. Då fångar man upp samband mellan livsfallsrisker och det är kostnader för att försäkrade lever längre än förväntat. Så samma mellan det och storleken på försäkringssparandet eller försäkringskapitalet. Och den här rapporten som vi har publicerat nu också i höst, den undersöker på samma sätt livslängder för olika grupper och försäkrade. Men nu har vi alltså tagit hänsyn till storleken på försäkringssparandet eller försäkringskapitalet. Och när vi då jämför den ekonomiska dödligheten med antalsdödligheten så visar den jämförelsen att för de försäkrade så är den ekonomiska dödligheten generellt lägre jämfört med antalsdödligheten både för kvinnor och för män. Och det innebär att de som avlider har ett lågt genomsnittligt försäkringssparande och det är i huvudsak förklaras av att de som lever längre har ett större kapital. Och då är vi tillbaka till det kända sambandet att de med högre utbildning och inkomst lever längre. Så det var lite av de slutsatserna som vi presenterar i våra rapporter. Ja men det låter ju jätteintressant. Är det något annat spännande Precis. som du har på din... Ja, så jag tänkte att ja, men det kanske blev lite roligare lyssning än vad man kanske förväntade sig från början. Och det finns ju en nidbild av att vi aktuarier är tråkiga. Men jag, när jag är förberedd inför det här så tänkte jag att ja, men det är ju inte så lätt att underhålla med tekniskt ämne. Så att, jag kanske har klarat mig. Men eh, bara för att toppa det så tänkte jag ändå avsluta med ett aktuarieskämt som också passar in i dagens tema om livslängder. Ja, nu, nu är vi spända. Håll i er nu. Ja. Det blir inte roligare <laughs> så här. Eh, en person med dödlig sjukdom fick prognos av sin läkare att det fanns bara ett år kvar att leva. Läkaren fick frågan då om det fanns några mediciner eller operationer som kunde förlänga prognosen. Så funderade läkaren lite och svarade att man kan gifta sig med en aktarie. Och då blev patienten förvånad och frågade, men vad är det för speciellt med aktarien som gör att livet förlängs? Och då svarade läkaren att nej, det kommer inte leva längre, men om du gifter dig med Aktaria så kommer det bli ditt längsta år i ditt liv.
0: Du har lyssnat på försäkringsnackt med Kia Burana Koll, Issa från Svensk Försäkring och mig Ulrika Loeb. Du hittar rapporten om dödlighetsundersökningar i avsnittsinformationen och har du tankar och idéer om ämnen vi borde ta upp så tipsa oss gärna på mejlen. Vi ja. hörs igen.